0: Le 26 septembre 1979, quatrième catéchèse. Le lien entre l'innocence originelle et la rédemption. Pour répondre à la demande concernant l'unité et l'indissolubilité du mariage, le Christ s'est réclamé de ce qui est écrit dans le livre de la Genèse sur ce thème du mariage. Lors des deux précédentes réflexions, nous avons soumis à l'analyse Tant le texte dit éloïste, Genèse 1, que le texte dit Yaviste, Genèse 2. Nous désirons tirer aujourd'hui quelques conclusions de ces analyses. Lorsque le Christ se réfère à l'origine, il demande à ses interlocuteurs de dépasser, en un certain sens, la frontière qui, dans le livre de la Genèse, sépare l'état d'innocence originelle et l'état de péché qui commence avec la chute originelle. On peut lier symboliquement cette frontière à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui, dans le texte yaviste, délimite deux situations diamétralement opposées. La situation de l'innocence originelle et celle du péché originel. Ces deux situations ont leur propre dimension dans l'homme, au plus intime de lui-même, dans sa connaissance, dans sa conscience, dans ses choix et décisions, et tout ceci par rapport à Dieu Créateur, qui, dans le texte yaviste, en Genèse 2 et 3, est en même temps, le Dieu de l'Alliance, de la plus ancienne alliance du Créateur avec sa créature, c'est-à-dire avec l'homme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme expression et symbole de l'Alliance avec Dieu, violé dans le cœur de l'homme, délimite et oppose deux situations et deux états diamétralement opposés celui de l'innocence originelle et celui du péché originel et en même temps de la pécabilité héréditaire de l'homme qui en découle. Toutefois, les paroles du Christ qui se réfèrent à l'origine nous permettent de trouver dans l'homme une continuité essentielle et un lien entre ces deux différents états aux dimensions de l'être humain. L'état de péché fait partie de l'homme historique, tant celui dont parle Matthieu au chapitre 19 de son évangile, c'est-à-dire l'interlocuteur de Jésus en ce temps-là, que tout autre interlocuteur potentiel ou actuel de tous les moments de l'histoire, et naturellement donc, l'homme d'aujourd'hui également. Toutefois, Chez tout homme, sans la moindre exception, cet état, l'état historique précisément, enfonce ses racines dans sa propre préhistoire théologique, qui est l'état de l'innocence originelle. Il ne s'agit pas ici de la seule dialectique. Les lois de la connaissance répondent à celles de l'existence. Il n'est pas possible de comprendre l'état de pécabilité historique sans se référer ou faire appel, comme le fait le Christ, à l'état d'originelle, en un certain sens préhistorique, et fondamentale innocence. Le surgissement de la pécabilité comme état, comme dimension de l'existence humaine, se trouve dès le début en rapport avec cette réelle innocence de l'homme comme état originel et fondamental, comme dimension de l'être créé à l'image de Dieu. Il en fut ainsi pour le premier homme, homme et femme, en tant que dramatis Personae et protagoniste des événements que décrit le texte yaviste en Genèse 2 et 3, mais aussi pour le parcours historique de toute existence humaine. L'homme historique est donc, pour ainsi dire, enraciné dans sa préhistoire théologique révélée. Et pour cette raison, tout élément de sa pécabilité historique s'explique, tant pour l'âme que pour le corps, par référence à l'innocence originelle. On peut dire que cette référence est un cohéritage du péché et précisément, du péché originel. Si, en chaque homme historique, ce péché signifie un état de grâce perdu, alors il comporte aussi une référence à cette grâce, qui était précisément la grâce de l'innocence originelle. Lorsque, selon le chapitre 19 de l'évangile de saint Matthieu, le Christ se réclame de l'origine, il n'entend pas, avec cette expression, indiquer seulement l'état d'innocence originelle comme horizon perdu de l'existence humaine dans l'histoire. Aux paroles qui franchissent ses propres lèvres, nous avons le droit d'attribuer en même temps toute l'éloquence du mystère de la rédemption. En effet, déjà dans le contexte yaviste de Genèse 2 et 3, nous sommes témoins du moment où, après avoir rompu l'alliance originelle avec son Créateur, l'homme, homme et femme, reçoit la première promesse de rédemption avec les paroles de ce que l'on appelle le proto-évangile dans Genèse 3.15 et commence à vivre dans la perspective théologique de la rédemption. Et ainsi donc, l'homme historique tant l'interlocuteur du Christ dont parle Matthieu au chapitre 19, que l'homme d'aujourd'hui, participe à cette perspective. Il participe non seulement à l'histoire de la pécabilité humaine, comme un sujet héréditaire et en même temps personnel et unique de cette histoire, mais il participe aussi à l'histoire du salut, ici également comme sujet et co-créateur. Il est donc non seulement fermé à cause de son état de péché par rapport à l'innocence originelle, mais il est aussi, en même temps, ouvert sur le mystère de la rédemption qui s'est accompli dans le Christ et à travers le Christ. Dans son épître aux Romains, saint Paul exprime cette perspective de la rédemption dans laquelle vit l'homme historique. « Nous, écrit-il, qui possédons les prémices de l'Esprit, Nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de nos corps. Romains 8, 23. Nous ne pouvons perdre de vue cette perspective tandis que nous suivons les paroles du Christ qui, dans son colloque sur l'indissolubilité du mariage, fait recours à l'origine. Si cette origine indiquait seulement la création de l'homme-femme, si, comme nous en avons déjà parlé, il conduisait simplement ses interlocuteurs au-delà de la limite de l'état de péché de l'homme jusqu'à l'innocence originelle et n'ouvrait pas en même temps la perspective d'une rédemption des corps, la réponse du Christ ne serait pas, en fait, entendue d'une manière adéquate. C'est précisément cette perspective de la rédemption du corps qui garantit la continuité et l'unité entre l'état héréditaire du péché de l'homme et son innocence originelle, bien que cette innocence, il l'ait historiquement perdue de manière irrémédiable. Il est évident que le Christ a le plus grand droit de répondre à la question que lui posent les docteurs de la loi et de l'alliance, comme nous le disons dans Matthieu 19 et Marc 10, de répondre donc dans la perspective de la rédemption, sur laquelle s'appuie l'alliance même. Si, dans le contexte, substantiellement déterminé ainsi, de la théologie de l'homme-corps, nous pensons à la méthode des analyses ultérieures au sujet de la révélation de l'origine, où la référence au premier chapitre du livre de la Genèse est essentielle, nous devons porter immédiatement notre attention sur un fait particulièrement important pour l'interprétation théologique important parce qu'il consiste dans le rapport entre révélation et expérience. Dans l'interprétation de la révélation au sujet de l'homme et surtout au sujet du corps, nous devons, pour des raisons compréhensibles, nous référer à l'expérience parce que l'homme-corps nous est perceptible surtout grâce à l'expérience à la lumière des considérations fondamentales mentionnées, nous avons pleinement le droit de nourrir la conviction que notre expérience historique doit, d'une certaine manière, s'arrêter au seuil de l'innocence originelle de l'homme, car elle est inadéquate à son égard. Toutefois, à la lumière des mêmes considérations introductives, nous devons parvenir à la conviction que notre expérience humaine est, dans ce cas, un moyen en quelque sorte légitime pour l'interprétation théologique et, en un certain sens, un point de référence indispensable dont nous devons nous réclamer dans l'interprétation de l'origine. Une analyse plus détaillée du texte nous permettra d'en avoir une vision plus claire. Il semble que les paroles de l'épître aux Romains que je viens de citer indiquent de la meilleure façon l'orientation de nos recherches centrées sur la révélation de cette origine à laquelle le Christ se réfère dans son colloque sur l'indissolubilité du mariage en Matthieu 19 et Marc 10. Toutes les analyses qui seront successivement faites sur la base des premiers chapitres de la Genèse reflèteront presque nécessairement la vérité des paroles de Saint Paul. « Nous qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de nos corps. » Romains 8, 23 Si nous nous plaçons dans cette position qui s'accorde si bien avec l'expérience, l'origine doit nous parler avec la grande richesse de lumière qui provient de la révélation à laquelle désire répondre surtout la théologie. La suite des analyses nous dira dans quel sens doit aller cette théologie du corps, et pourquoi